0: 上次我们讲到了整个战局扭转了，而后面的英雄，我们后面的真正的英雄纳尔逊走马上任，乘着他的胜利号出航，而拿破仑此时在干嘛呢？拿破仑一定听说了当时英国远征军的相关消息，这加剧了他的不安，但到这时候他并不想再去开展任何大规模建动行动或者海洋战役。而同时呢，在德克雷向维尔纳夫乞讨新命的同时，拿破仑构思着一个运用其海军部队的新方案。他打算将海军数支舰队开始重组，重组成数支游猎舰队，去摧毁敌人的海上贸易。拿破仑在此时才真正想到了大英帝国真正的命门。除了三支巡洋舰队，他还准备将战略舰队一分为七。布雷斯特舰队划为三支舰队，加迪斯舰队分化为四支舰队，总共动用30艘战列舰与11艘巡航舰。其实这个计划并不理想，现在干有点晚了，因为英国已经由防守转入反攻。如果拿破仑此时执意要去进行舰队的分拆，反而有可能让已经把握住整个战局的英国人逐个击破。拿破仑次日开始前往巴黎，苦闷的思考着入侵失败对于他声望造成的打击，盘算着。如何用一场更大规模战役来恢复名誉？拿破仑深知自己的地位来自于自己的长胜，胜利是他地位的根本，而失败，对于他来说很难容忍。拿破仑说：“我本想让土伦、加迪斯、费鲁尔和布雷斯特舰队马上前往马提尼克的一个处港口，接起四五十艘战列舰，再让他们突然返回布鲁涅，使我在两周内拥有制海权。”我在这片海滩驻扎了15万士兵和1万匹战马。当我舰队出现之时，他们就能立刻登陆英格兰，夺取伦敦和泰晤士河。但是这个计划失败了。如果维尔纳夫将军没有进入费洛尔，而是让西班牙舰队出港会合，再去布雷斯特让冈多姆将军加入他的队伍，我的陆军肯定已经登陆并征服了英国。不管他这个日记或者记载。中间有多少的掺的水分的程度？比如说，他从来没有那么多船，也从来没有那么多大军，只是说他的这个技术整个阐述了他失败的问题。而此时，拿破仑拒绝他的失败，拿破仑开始用弥天大谎遮掩他的焦虑，同时呢，他开始放弃了之前所说的准备在全球范围内打击英国贸易的战役计划。因为那个计划从推出开始发现就不合适，根本不可能执行。他决定交给联合舰队一个急迫的任务，并在第二天向维尔纳夫发出新的命令，要求他发起一次迅疾而勇敢的行动。为此，拿破仑甚至不允许德克,克雷把他自己对他的真实看法透露给这位可怜的将军。他再次试图激励起维尔纳夫的斗志与勇气。他要求维尔纳夫无需按照上一则命令。配齐六个月所需物资，而应当在承载两个月的给养之后立刻出海挽救当前危局。他仍然拒绝承认自己已经退回了防御之姿态。在拿破仑对圣希尔将军与马耳他远征军的焦虑中，我们得以看到这场战役剩余的部分关键所在。这些焦虑之中，我们可以知道一点小皮特如何使用一支非常弱小的远征军，迫使拿破仑向纳尔逊献出自己的舰队。而法国皇帝第二天再次致信德克雷，他不加掩饰地写道：“新的命令，首要目标是应对克雷格的远征军，并且要求防止在地中海再出现其他类似情况。”这场行动在他眼里是如此重要。经过一天反复盘算，他确定绝不能冒险让胆怯的维尔纳夫执行这项任务。他必须换上一个更有斗志的军官。被他选中的是罗西利将军。最初是接替密歇西的人选，拿破仑让德克雷命令他启程前往加迪斯。如果舰队没有出航，就应当由他接管指挥权。就这样，小皮特从那他父亲那里得到的传统战略再次发生了奇迹。这个奇迹就是，纳尔逊正同布莱克伍德与两艘从普利茅斯加入他们战列舰一道驶出英吉利海峡。他完全没有想到。拿破仑这位他的死敌，给他开始献上了最为荣耀的皇冠。而此时唯一一点小瑕疵就是，英国海军部没有当时准确确定维尔纳夫的位置。很显然，现在的巡洋舰机制远不够周密科学，没有办法满足小皮特对于欧洲海域实行有效监控的需要。巴勒姆在接下来决定与纳尔逊合作，合作什么呢？把他的巡洋舰组织成数道警戒线。目前，对于英国海军情报搜集和贸易保护最主要的部分，是以维克港为中心的巡洋舰队。他的指挥官是德鲁里将军，但是这位老将军眼光相当有限，尤其战略眼光，以至于让海军部不断指出他的错误。同时，巡洋舰的舰长也是如此，他们大部分认为独自出海。执行任务就是享受一次巡游，还有机会赢得战功和赏金，十分的散漫，十分的让人难以接受。而此时需要重组以制约，这就可以看出纳尔逊的高明之处。纳尔逊真正强大在于，他甚至不惜放弃自己已经得到手的荣誉，是要为当时英国海军全方位的大战略服务。之前他死死的咬着维尔纳夫，从。地中海一直咬到大西洋，从大西洋一直咬到西印群岛，再返回来，再一路跟回来，使得威尔纳夫一直感觉到自己身后有一支强大的英国舰队，一直睡不安寝，食不知味。这也是威尔纳夫后来逐渐被吓破胆的原因。这种恐惧，这种舰队的存在，正是纳尔逊本身的高明之处，而其他的巡洋舰队没有这个东西，没有这个水平。而纳尔逊呢，在等一样东西，他等的东西是一位叫做霍姆波帕姆爵士最新的发明。这个发明叫做名字很长啊，叫做《远程视觉讯号与航海词汇》。这是一本信号语言的系统铺，干嘛呢？这个东西是把当时海军上当时的远程信号进行解释与翻译。就类似于密码，而这件东西将会由于纳尔逊而名垂千古。英国海军还没有全部的接受这一发明，但是在1803年战争爆发之时，已经得到认可了，被发放给了一些战列舰使用。而此时纳尔逊接受了巴勒姆的咨询时，他决定立刻给每一艘军舰发放一份信号铺的副本，而这一决定又和随后之前我们所提到的。巴勒姆勋爵革新当时整个巡洋舰队的机制，密切的相关。新的机制是建立起来了一个概念，这个概念叫做巡洋舰链。最主要的部分就是由爱尔兰舰队在爱尔兰西南方向的克里克尔角到伊比利亚半岛的东北方的菲尼斯雷角之间部署巡洋舰的警戒线。这一命令是在布莱克伍德抵达伦敦第二天下达的，而此时。加德纳勋爵已经修好了病，他正准备去科克港接替德鲁里的指挥权。海军部由他派出巡洋舰在克里尔角到菲尼斯雷角之间的海上进行海上巡游，尽可能的与其他英国舰队保持直接联系，同时防止敌人骚扰，保护己方的贸易路线。如果与敌人舰队相遇，应当紧随敌人，直到确确定其航向与目标。然后才能脱离敌人，用最快的速度通知他认为最能使这则情报发挥作用的舰队指挥官。此时立刻派出了三艘巡洋舰，但海军部已经让康沃利斯在菲尼斯特雷警戒线终点始终保持有一艘巡洋舰，而另外十艘位于西部海域的巡洋舰也都全部能在必要时提供增援，但是数量还是不够。这些军舰数量。还是无法组成现代意义上的巡洋舰列，这只能叫做一艘、一条巡逻线。而对巡洋舰的合理应用，还没有能够全部覆盖海面。而纳尔逊随后在与海军部的通信过程中直接指出了，他认为说必须要接连不断的部署一系列快速轻帆船与巡洋舰，从而保护贸易、摧毁敌人在葡萄牙海岸从。奥特格尔角到深奥比斯的大量次掠船，这样子可以保护整个英国的航线，并且起到警戒预防的作用。而这个观点很快得到采纳，海军部专门派出四艘巡洋舰来满足纳尔逊的需求，而这些巡洋舰也带了新式的信号代码。这使得英国海军初步具有了更加科学的情报与贸务贸易保护机制，无疑具有非常大的进步性。考虑到。法军还有一支阿勒芒舰队在逃窜中，这更是时日所需。那支大胆的舰队正活跃于大型船队航线的终点地区，那也是英国本土保持与地中海联系的关键地区。如果没有办法确定它的位置，是无法解除当时整个地中海地区的威胁与非常大的危险的。而阿勒芒本人就在大西洋上巡航，只是很不幸，此时。巡洋舰练的效果发了出来，他被发现了，他是被一艘捕鲸船发现的，而捕鲸船又把这个消息报告给了附近的英国巡洋舰，而此时，康利斯知道这件事儿，就开始去围堵他。虽然经过了数天战斗，当时阿拉芒舰队多次躲过了英军的猛攻，还经常掠夺充足的战利品。这充分体现一点啊，如果一支舰队专门去破坏英军的补给线会怎么样？会造成英国的补给失补给失败，造成英国本土的恐慌。当然，这只有一支舰队是不行的，这必须有几支舰队在几处舞台上同时进行，能造成真正的震撼。只只是此时只有这一个人在到处乱窜。要知道，此时英军的巡洋舰机制还不完善，他们花了很长时间才确定阿拉芒的位置，并且调动了整支本土战略舰队，才使得阿拉芒无法在他关键的位置上发挥行动，也无法继续造成破坏。大海太广阔了，航路太多了。要知道，他可以到处去进行袭击。可是阿拉芒本人的无畏和睿智并没有带来什么目标。他虽然提及的很成功，可是他只有他一个人做这件事是没有用的，他没有带来希望的结果。从战略行动层面来看，他的巡航是失败的。设计行这一行为的拿破仑本身想信心十足的打乱英军的部署，可是他失败了。他想迫使英国无法集结，还是失败了。但是巴拉姆勋爵和他将军们坚决地掌控了局势，一刻也没有松懈过。此后。阿勒芒的运气还很好，他不断的袭击英国舰队，不断的获得各种补给，甚至说他还袭击过葡萄牙舰队。他经常获得商船，获得私掠艇。而此时，在法国罗什福尔舰队勇敢的向纳尔逊交通线发起袭击时，斯罗恩还不知道自己的猎物溜走了，他还在菲尼特雷角海外徘徘徊。阿勒芒正在他南方的200英里处，试图召集分舰队，想出下一个行动目的。此时，阿拉芒舰队中坏血病已经开始蔓延，他迫切的需要得到救援，而逆风回到港口至少要十天时间。他得到了一份关于斯斯特罗恩角的夸张报告，称当时那里有十支战列舰，正在费罗尔港外迎接他们到来。阿朗芒此时又透露出他的精明，他怀疑，此时逃走的舰队正是很有可能在他前方。事实上。他在努力，他在继续的他的好运，究竟，纳尔逊接下来该怎么做？究竟随后真正的战争高潮如何行来？我们下期接着讲。大家好，这里是蒙特读书，我是胡蒙，我们明天见。